0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня мы будем говорить о том, как наука отсеивает зерна от плевел, то есть как понять, случилось-таки открытие или еще рано открывать шампанское. Но прежде чем мы перейдем к самому выпуску, я скажу, что у него есть партнер. Партнер этого выпуска подкаст «Неискусственный интеллект». Неискусственный интеллект — это подкаст об актуальных событиях с точки зрения философии. Можно ли согласиться с Илоном Маском в том, что мы все уже живем в симуляции? Как философы относятся к 5G, плоскоземельщикам и чипизации? Тем много, слушать интересно. Заходите в гости по ссылочке в описании. А мы начинаем! Я думаю, что всей нашей звезданутой семейки уже оскомину набили всякие заголовки типа «Ученые открыли пятую силу во вселенной» или «В коллайдере нашли новую физику» и подобные истории. Сейчас научу, на что стоит обращать внимание, а что можно спустить в утиль. Или прислать мне на разбор в стрим. А тут так и глухо в предложке, народ. Насыпали бы чего-нибудь, что ли? Итак, есть один параметр, который определяет степень доверия к каким-то новым открытиям. Представьте себе, что у физиков слова случайность, возможно, есть намек и свершившийся факт, расписаны аж в цифрах. Вот ведь не живется людям без четкого разграничения, да? Итак, знакомьтесь. Сигма ⁇ стандартное отклонение. Что это значит? Кирпич весит килограмм и еще пол кирпича. Помните такую загадку? Давайте не будем спорить с очевидным ответом, а возьмем обычный кирпич, который весит килограмм. Прям ровно. Прям ровно? Не знаю, как вы, но я, когда слышу такой вопрос, сразу думаю, ну, плюс-минус. Вот этот плюс-минус нам и интересен. Давайте представим, что на заводе все работает хорошо и нормально. Весы, конвейер, все ровно. Но каковы шансы, что на конвейерную ленту не налипли крошки от предыдущих кирпичей? Когда проверяли весы на заводе? А когда поверяли весы, которыми поверяли весы... В общем, мы никак не можем утверждать, что этот кирпич весит ровно килограмм, тютелька в тютельку. Но давайте попробуем хотя бы понять, одинаковые ли они между собой. Ну вы помните про налипшие крошки и про воровавшегося-таки сторожа. А, про сторожа я вам, кажется, не говорил еще, да? Ну что, в самом деле, как маленький то Ладно, мы берем тысячу кирпичей с одного конвейера и начинаем их перемерять. Давайте попробуем заново определить понятие килограмма. Вообще сейчас его считают через постоянную планка, а прежняя гиря стала, скажем так, музейным экспонатом. Но мы хотим вернуть что-то вещественное в палату меры весов. В общем, начинаем измерять наши кирпичи и складываем от самых легких к самым тяжелым. Мы можем даже пользоваться не весами, которые вычисляют прям массу, а просто сравнивать кирпичи между собой на весах с двумя чашками. Те, которые по результатам взвешивания весят одинаково, складываем в стопочку друг на друга. Получим прям наглядно график отношения количества кирпичей к их массе. Как думаете, как этот график будет выглядеть, если мы сгладим углы? Это птица! Это самолет! Это вертолет! На самом деле вы увидите вполне четкую волну или гору, или коромысла. В общем, сами придумайте свое объяснение. Это называется кривая нормального распределения. Она используется много где, но нам нужна для кирпичей. Что нам расскажет наше наглядное пособие? Что есть очень мало кирпичей, которые весят меньше всего. Возможно, он будет один такой, но постепенно стопки растут, и это говорит нам, что все больше становится более тяжелых кирпичей. В какой-то момент большая часть кирпичей становятся похожи друг на друга и отличаются лишь немного. Это будет самый пик нашей кривой. А дальше будет спад. Примерно такой же, как и в начале, только наоборот. Постепенно масса кирпичей будет увеличиваться, а их количество снижаться. В конце концов останется один единственный кирпич, который весит тяжелее всех. И вот теперь мы можем сказать, что на нашем заводе выпускаются кирпичи вот с таким вот весом, а идеал — это кирпич из самой высокой стопки посередине. Он и становится новой мерой килограмма, и отправляется в палату мер и весов как победитель. Мы описали график, но давайте теперь его проанализируем и поймем, что же это такое. Мы можем взять пик нашего графика за целевое значение и откладывать вправо положительные значения, а влево отрицательные. Какие именно значения? Отклонения от нормы. То самое плюс-минус. Смотрите, условно, те кирпичи, которые в самой высокой стопке, весят, ну, пусть будет 980 грамм. Помним про сторожи, ребят. Мы обзываем это килограммом и начинаем замерять кирпичи из двух соседних стопок. Выяснится, что они отличаются примерно на одинаковое значение, только одна стопка тяжелее, ну, скажем, на 5 грамм, а другая легче, на те же самые 5 грамм. Дяденьки-ученые посчитали, что одно стандартное отклонение будет включать в себя результаты примерно 68% измерений, то есть 680 кирпичей из 1000 вправо и влево от центральной стопки. Разница между самым тяжелым кирпичом из этих 680 и нашим эталонным будет примерно такая же, как между эталонным и самым легким из этой выборки. Давайте представим себе, что разница будет плюс-минус 20 грамм. Это и есть сигма. Как дяденьки-ученые посчитали это самое стандартное отклонение, расскажу чуточку позже, буквально через минутку. А дальше будет интересная штука. Кривая нормального распределения говорит, что в рамке двух стандартных отклонений, то есть от 940 до 1020 граммов, поместится уже 950 кирпичей, то есть 95%. Три сигмы — 99,8% результатов. В общем, пока у нас есть тысячи кирпичей, мы можем говорить, что эталонные кирпичи нашего завода весят 980 грамм плюс-минус 20. Выяснилось, что наш эталон килограмма не подходит для палаты меры весов. А если налепить уже миллион кирпичей и пересчитать? Мы сможем уточнить наш эталон, скажем, уже до 997 плюс-минус 3 грамма. То ли первую тысячу мы мерили из отбраковки, то ли сторожу уволили, то ли камеры поставили — не суть. Результат может меняться с увеличением количества измерений. Может и упасть, это просто нам так повезло. Сигма тоже может скакать то вверх, то вниз. Давайте расскажу вам, как ее считают. Вот это другое дело. С этого надо было начинать. Помните, что такое среднее арифметическое значение? Берем выборку из четырех кирпичей условно, измеряем их массу, делим на 4 и говорим, что в среднем эти четыре кирпича весят каждый по, ну там, столько-то. Кстати, опять же, это будет кирпич с самой высокой стопки, то есть пик нормального распределения. И это мы называем абсолютным значением. А стандартное отклонение измеряется немного иначе. Формула сложная, так что сконцентрируйтесь. Сначала мы вычисляем разницу между каждым измеренным реальным значением и среднеарифметическим, вот этим абсолютным. Эту разницу возводим в квадрат, то есть умножаем саму на себя. Дальше мы находим среднеарифметическое значение вот таких вот квадратов, то есть складываем все эти квадраты и делим на их количество. А потом уже это значение ставим под корень. Давайте подведем итог. Среднеквадратичное значение – это квадратный корень из среднеарифметического значения квадратов разниц между измеренными значениями и среднеарифметическим. Еще это называется среднеквадратическим отклонением, стандартным, среднеквадратным, квадратичным. В общем, не заблудитесь теперь. Так, с самим отклонением мы разобрались. А как им пользоваться теперь? А для этого всегда нужно что-то, с чем вы сравниваете результат то есть у вас уже должно быть какое-то предсказанное значение. В случае с заводом, завод говорит 980 грамм плюс-минус 20. Вот это значение мы и будем проверять. Итак, вот здесь начинается интересное. Разница в одну сигму вообще практически не имеет значения для физики элементарных частиц. Результаты будут считаться равными в пределах погрешности. При этом в интервал от минус сигмы до сигмы может попасть аж 68% измерений, помните, да? Разница до трех сигм будет считаться статистически незначимой. Так, призрачный намек. И это уже чуть больше 99% всех измерений. Представьте, что новый полученный результат выходит за рамки 99% всех ваших результатов, а вы все еще не можете сказать, что это точно другой результат. От 3 до 5 это уже повод для подозрений. Опять же, результаты еще официально не считаются прям разными. И только начиная с 5 сигм, разницу можно считать зафиксированной. Факт налицо. Там уже не чаще, чем один результат из двух миллионов может отличаться на большую величину. А уж точность в 6 сигм говорит о том, что погрешность может быть обнаружена в одном случае из полумиллиарда. Он не подводил. С мужиками такое случается. Не, не часто, один разок из пяти. Давайте эту историю разберем на примере. Отойдем от кирпичей, купим условно ну гречку. Если на пачке написано 800 плюс-минус 10 грамм, а на контрольных весах будет 850 граммов, то для физика это повод сказать, что у них информация на упаковке не соответствует действительности. А вот если в пачке будет 760 грамм, он, бедняга, сможет только неуверенно промямлить о том, что, возможно, существуют некоторые отклонения, но это не точно. Почему так? Так исторически сложилось, что порой физики пытались говорить о свершившемся открытии при имеющейся точности в 3 сигмы, в 4, и впоследствии пролетали с этим открытием поэтому они стали осторожнее. В общем, теперь, когда увидите заголовки по типу «Физики на 99% уверены в чем то там», учтите, что это даже не три сигмы и уверенности никакой еще нет. На этом сегодняшний выпуск подходит к концу, и мы переходим к закадру. Насчет стримов давайте сразу скажу. Пока у меня нет новостей, которые стоит обсудить. Я понял, как я хочу готовиться, выбрал свой формат, но сами новости куда-то из ленты подевались. Я думаю, что стоит перейти к режиму один стрим в две недели, чтобы хоть что-то было интересное. Нет, если, конечно, вы станете закидывать меня интересными новостями, я буду выходить еженедельно, только рад. Но пока, ребят, глухо. Напоминаю про всякие репосты, донаты, комменты, лайки, подписку, вот эту вот всю историю. Наследить можно на многих-многих-многих платформах, и я буду этому также очень сильно рад. Как-то так, народ. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.